0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم, الحكيم الجبيل لازلنا في اسم المتعال وحينما نقول تعالى الله اي تنزه عن كل نقص فاذا اردنا ان نطبق هذا المعنى اردنا ان نطبق هذا المعنى فيما يخص المؤمن فما المعاني التي يمكن ان نستفيد منها في هذا الاسم بادئ ذي بدء المؤمن يجب أن يتعالى عن كل نقص في إيمانه لذلك المؤمن ينبغي أن يعلم ما ينبغي أن يعلم بالضرورة والدين واسع جداً في تاريخ التشريع في الفقه المقارن العلوم التي جاء بها الدين واسعة جداً لكن المسلم ما المعلومات التي لا بد من أن يعلمها؟ الحقيقة المعلومات التي لا بد من أن يعلمها قال العلماء أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وما إلى ذلك وأركان الإسلام الصوم والصلاة والحج والزكاة والاحكام الفقهيه المتعلقه باختصاصه فالتاجر بامس الحاجه ان يتعلم احكام البيع والشراء والطبيب احكام الجعاله والزوج احكام الزواج والحقوق والواجبات اذا هناك في الدين حقائق لابد من ان تعلم بالضروره المؤمن يجب ان يتعالى عن نقص في ايمانه لأن العلم كما قال العلماء أصل حياة الإنسان إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم هذه واحدة معلومة أخرى نحتاجها أحيانا أنت راكب مركبة في لوحة البيانات تألق ضوء أحمر يا ترى لماذا تألق؟ نفرق بين انه تألق او لم يتألق وبين لماذا تألق؟ تألق او لم يتألق؟ قطعا تألق رأيته بأم عينك، ولكن لماذا تألق؟ ان فهمت هذا التألق تألقا تزيينيا احترق المحرك، احترق المحرك و توقفت الرحلة، ودفعت مبلغاً فلكياً لإصلاحه أما لو علمته تألقاً تحذيرياً أوقفت المركب فوراً، أضفت الزيت سلم المحرك، تابعت الرحلة فرق كبير بين أن تفهم هذا التألق تألقاً تزيينياً أو تألقاً تحذيرياً لذلك أيها الأخوة أحيانا تأتي مصيبة، إذا قلت هكذا الزمان رباني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، إن فهمت المصائب فهماً ساذجاً، إن فهمت المصائب فهماً بعيداً عن الإيمان ربما لم تتعظ بها وقد قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر إذاً المؤمن ينبغي أن يتعالى عن أي نقص في إيمانه من هنا قيل إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً ويظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل إذاً حينما تبحث عن الحقيقة وحينما تعمل وفقها وحينما تصبر على البحث عنها والعمل بها و تطبيقها والدعوة إليها تكون قد حققت الهدف من وجودك، وهذا معنى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذاً المؤمن يتعالى عن أي نقص في إيمانه، ولو أن أي نقص في الإيمان لا يقابله سلوك منحرف وليكن هذا النقص ولكن لأن أي نقص في الإيمان ينعكس سلوكاً خاطئاً والسلوك الخاطئ له حسابه عند الله إذاً كما أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن كل نقص والمؤمن يستكمل طلب العلم ليكون السلوك صحيحاً يفضي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض هذا من حيث ما ينبغي أن يعلم بالضرورة وذكرت مثلاً تألق المصباح الأحمر في لوحة البيانات لأن الإنسان إذا لم يفهم حكمة المصيبة تابع خطأه ولم يعبأ بمدلولها الكبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الآن يا ترى هل هناك فرض عين على كل مسلم أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وسيرته العملية؟ الجواب معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية يعني سيرته فرض عين على كل مسلم الدليل، كلنا يعلم أن كل أمر, في القرآن الكريم يقتضي الوجوب كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك والذي ضيع المسلمين توهمهم أن الإسلام عبادات شعائرية صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير الدين منهج واسع جداً، أنا لا أبالغ قد يصل إلى خمسمائة ألف بند. يبدأ هذا المنهج بالعلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية طيب لماذا ينبغي أن أعلم سنة النبي القولية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا وعندنا قاعدة أصولية أن كل شيء أمرنا الله به واجب التطبيق وكل أمر يقتضي الوجوب وها قد أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا فَبِرَبِّكُمْ كَيْفَ نَأْخُذُ مَا آتانا وَنَنْتَهِي عَمَّا عَنْهُ نَهَانَا إِنْ لَمْ نَعْرِفْ مَا الَّذِي آتَانَا وَمَا الَّذِي عَنْهُ نَهَانَا دائماً هذه القاعدة ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أرأيت إلى الوضوء؟ إنه فرض لأن الصلاة وهي فرض لا تتم إلا به أَرَأَيْتَ إِلَى الْوَضُوءِ إِنَّهُ فَرْضٍ لأن الصلاة فرض لا تتم إلا به فالقاعدة ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب كل أمر من دون استثناء إلا طبعاً إذا في قرينة تصرفه عن الوجوب كان يقول الله عز وجل من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر أي فليكفر في لام الأمر هل يعقل أن نؤمر بالكفر؟ لا، هذا أمر تهديد وفي أمر إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وفي أمر ندب، وأنكحوا الأيام منكم لكن ما سوى ذلك كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، فالله عز وجل أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما, آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يمكن أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا إذاً معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم إخوتنا الكرام، حقائق الدين خطيرة جداً معنى خطيرة، يعني لها علاقة بمصير الإنسان يعني حينما يخفض الإنسان عن سر وجوده وعن غاية وجوده، وعن حكمة المصائب ربما استرسل في طغيانه وربما استحق العذاب الأبدي إذاً ينبغي أن نعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فما الذي يمنع أن يكون في كل بيت كتاب في الأحاديث الصحيحة نقرأها ونطبقها هذا من لوازم معرفة أحكام هذا الدين الآن وينبغي أن نعرف سيرته وأقول لكم مرة ثانية معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم الدليل الله عز وجل حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا إن لم نعرف سيرته، كيف كان في بيته كيف كان مع زوجته، كيف كان مع أولاده كيف كان مع جيرانه، كيف كان مع أصحابه كيف كان في سلمه، في حربه، في حله، في ترحاله لأن الله عز وجل جعله أسوة لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً إذاً تقتضي أن يكون النبي أسوة لنا أن نعرف سيرته فالمؤمن يتعالى عن كل نقص في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية ومعرفة سيرة النبي العملية الآن هذه العبادات المسلمون في الأعم الأغلب يؤدون هذه العبادات ولكن الذي نراه أن حالهم لا يرضي وأن وعود الله في القرآن الكريم رائعة جداً وكان حقاً علينا نصر المؤمنين إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مُعَامِلُ الصَّالِحَاتِ لا ليستخدفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني، وإن جندنا لهم الغالبون، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعُود رائعة، وكلكم يعلم أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أين الخلل؟ يجب أن يتعالى المؤمن عن كل نقص في عباداته الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا، وشتم هذا، وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار هذا الحديث خطير، حديث مركزي، مفصلي أنت حينما تصلي، ولا تستقيم على أمر الله لا قيمة لهذه الصلاة لا يمكن أن تقطف سمار الصلاة إلا إذا سبقتها استقامة والتزام فالمؤمن يتعالى عن كل نقص في فهمه للعبادات يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لذلك مليار وخمسمئة مليون مسلم لا وزن لهم في الأرض ليست كلمتهم هي العليا ليس أمرهم بيدهم للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل لماذا؟ لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله فالمؤمن يتعالى عن أي نقص في عباداته هذه الصلاة، فماذا عن الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماذا عن الحج؟ من حج بمال حرام، ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى أَلَّا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ فماذا عن الزكاة؟ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ إخوتنا الكرام، ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً المؤمن الصادق يتعالى عن أي نقص في فهمه للعبادات الصلاة والصوم والحج والزكاة بقي النطق بالشهادة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله فإن لم تحجزك كلمة لا إله إلا الله عن محارم الله لا جدوى من النطق بها يا أيها الأخوة، المؤمن يتعالى عن أي نقص في فهمه للعبادات الآن المعاملات، يعني هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله يجب أن تعلم علم اليقين أن الشرك بالله ذنب لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنا لا أقول إن هناك شركاً جلياً، الشرك الجلي في العالم الإسلامي قلما نجده، أن تقول هذا إله لا إله إلا الله، لكن الذي يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي الخفي اما اني لست اقول انكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوه خفيه واعمال لغير الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون والشرك اخفى من دبيب النمله السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الضلماء إذاً ينبغي أن أكون موحداً وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني للتقريب كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به يعني إذا توجهت لغير الله غير الله مفتقر إلى الله ما عنده شيء يعطيك إياه لذلك أخطر شيء في الدين التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد النقص في التوحيد خطير جداً بل خطره مستقبلي، بل خطره مصيري من هنا يقول الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما أمرك أن تعبده؟ إلا بعد أن طمأنك ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. فاعلم أنه لا إله إلا الله أيها الأخوة بالمناسبة لو أن الله قبل من عباده اعتقاداً تقليدياً لكان كل الخلق ناجين عند الله لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل من عباده إلا اعتقاداً تحقيقياً، والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله الاعتقاد الذي يقبله الله عز وجل هو اعتقاد بني عن بحث وإيمان وتحقيق وتدقيق أما الاعتقاد التقليدي هذا لا يقدم ولا يؤخر وهذا يسوقنا إلى تعريف العلم العلم علاقة بين شيئين أو بين متغيرين مقطوع بصحتها يؤيدها الواقع عليها دليل لو ألغيت الدليل لكان هذا العلم تقليداً والتقليد في العقائد لا يقبل فاعلم أنه لا إله إلا الله ليست الآية فقل لا إله إلا الله فعلا لأنه لو قبل الله التقييد في العقيدة لكانت كل فرقة ضالة ناجية عند الله عز وجل لأن أفراد هذه الفرقة قلدت رأسها الذي قال كذا وكذا إذاً أنت بحاجة ماسة إلى التحقيق والتدقيق والبحث والدرس في العقيدة إذا التوحيد يحتاج إلى جهد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فعال لما يريد الفهم الدقيق للتوحيد أحد أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل أيها الإخوة المؤمن إذا آمن بإسم المتعالي هو يتعالى عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا هذا الذي يظلم لا يعرف الله عز وجل لو علم علم اليقين أن الله سيحاسبه حساباً دقيقاً لما ظلم هناك ظلم يبدأ في البيت كم من زوج يظلم زوجته؟ وكم من ابن يظلم اباه وكم من اخ يظلم اخاه وكم من رب عمل يظلم موظفا عنده فحينما يكون ظلم في المجتمع يتخلى الله عنا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما تنصرون بضعفائكم هذا الضعيف اذا اطعمته ان كان جائعا كسوته ان كان عاريا علمته ان كان جاهلا اويته ان كان مشردا انصفته ان كان مظلوما آه عالجته ان كان مريضا يتفضل الله على من اعانه بمكافاه من جنس عمله ينصره على من هو أقوى منه، انما تنصرون بضعفائكم يعني ايها الاخوه الله عز وجل هو الكبير المتعال يتعالى عن كل نقص وأنت أيها المؤمن يجب أن تترفع عن أي نقص في عقيدتك، وفي عبادتك وفي معاملاتك عن أي نقص في فهمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي نقص في فهمك لسيرته العملية عن أي نقص في التوحيد, التوحيد شيء مصيري يعني ينعكس سلوكاً منحرفاً إن لم تستكمل أركانه أيها الأخوة، المؤمن يتعالى عن كل السفاسف إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها المؤمن همه الله جل جلاله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي المؤمن في أفق أعلى في أفق معرفة الله في أفق الدعوة إليه في أفق خدمة عباده في أفق الأعمال الصالحة في أفق تطهير قلبه من كل دنس يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وأدق ما في هذه الآية أن الله عز وجل قال يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله وسلم من عبادة غير الله وسلم من تحكيم غير شرع الله هذا هو القلب السليم فكما أنك تقول يا رب يا متعالي وتعالى الله الملك الحق عن كل نقص عن كل ما لا يليق به وأنت أيها المؤمن ترفع عن الجهل في أمر دينك ترفع عن الجهل في أمر عبادتك ترفع عن الجهل في شأن نبيك صلى الله عليه وسلم ترفع عن أن تظلم ترفع عن أن تحبط عملك بجهل كبير فلذلك الإنسان كما أقول دائما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تقرب إلى الله بكمال مشتق منه، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين